0: Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan Hari ini Tuhan berikan kepada kami Untuk kami bersama-sama datang memuji, memuliakan engkau Kami sudah menyanyikan pujian kami bagimu Kami sudah menaikkan doa kami kepadamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, Kami mampukan kami dengan kuat kuasa, pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Salam. Salam. Selamat siang teman-teman sekalian. Pertama saya bersyukur kepada Tuhan boleh kembali melayani di ITB. Tadi coba ingat-ingat kapan ya terakhir melayani di ITB? Kayaknya mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu begitu ya dalam kalau saya tidak salah ingat Paskah kalian pada waktu itu. Berarti eh, generasinya abang kakak kalian ya. Kecuali kalau kalian jadi dosen masih ketinggalan di sini ya. Oke, okay, uh, ada pepatah mengatakan tak kenal maka sayang. tak sayang Sudah kenal sih belum tentu disayang ya Saya kenalan dulu, saya Alex Lohi Saat ini saya melayani di dalam pelayanan uh, siswa dan mahasiswa di Jakarta Bersama dengan Perkantas di Jakarta Dan uh, saya alumni Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi Nah itu perkenalan singkat, saya sudah menikah, istri cuma satu Kami belum dikaruniai anak, tapi ya lumayan sibuk ngurusin anak orang begitu ya Banyak adik-adik yang dilayani Nah terima kasih buat kesempatan pelayanan siang hari ini Saya yakin Tuhan juga boleh mempertemukan kita di dalam anugerahnya Tema yang diberikan kepada kita hari ini Boleh tampilkan sebentar ya Jadi bicara soal mata Tuhan melihat Saya pikir banyak orang di dalam kehidupan ini Mengerti Tuhan hanya sebagai sebuah pemahaman Tetapi mungkin tidak ada relasinya dengan hidup Sehingga banyak orang Kristen sebenarnya tidak memahami Atau saya boleh katakan kurang memahami penghayatan tentang Allah yang sungguh luar biasa Kasih contoh misalnya begini saudara ya uh, Makin saya mempelajari kekristenan Saya makin mengerti bahwa pengakuan percaya kita itu pusatnya pada Allah Tritunggal Kalau kita bicara di gereja kita berdiri mengakui iman percaya Maka pengakuan percaya kita berpusat pada Allah Tritunggal Aku percaya kepada Bapak, Anak, Roh Kudus Satu Allah, tiga pribadi Dan di dalam kita mengerti Allah yang berpribadi itu Salah satu karakternya adalah Allah adalah Allah yang melihat Bukan berarti Allah punya mata seperti kita Tetapi Allah adalah roh Tetapi Allah berbicara dengan kita dalam bahasa yang bisa kita mengerti Makanya kalau kita lihat kalimatnya hari ini kita bicara Mata Tuhan melihat Calvin mengatakan Tuhan berbicara kepada kita seperti pakai bahasa baby, ya pernah ngomong sama baby atau bayi adikmu mungkin atau kamu waktu masih bayi kan gitu mau apa mau mamam ya jadi mamam itu uh, itu pokoknya istilah yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada yang sederhana itu makanya kalau kita melihat Allah berbicara kepada kita Di dalam bahasa yang saudara dan saya bisa pahami Bukan berarti dia punya mata seperti kita Tetapi Allah adalah roh Dan karena roh Allah itu hadir Maka ini jadi satu konsekuensi logis Dari Allah yang hadir Nah saya mau tes dulu nih ya Seberapa kalian kenal Allah ya Coba saya tanya Teman-teman apakah Allah maha kuasa ya atau ya? Ya Yakin ya? ya. Allah maha kuasa? Ya. ya. Iblis maha kuasa enggak? Allah maha kuasa? Ya. ya. Iblis? Tidak. Tidak. Setuju ya? Iblis punya kuasa? Ya. Punya. Maha? Tidak. Tidak. Allah maha hadir, ya atau ya? ya. Iblis maha hadir? Tidak. Hmm? Ada yang? Ala maha hadir Ya atau ya? Iblis? Tidak Ayo Apakah Iblis hadir dimana-mana? Iblis maha hadir? Tidak Tidak Ini kadang-kadang cara kita mengertinya aja udah Jadi begini loh Teman-teman belum tentu kamu tahu siapa Allah Tetapi dalam realita hidup Apakah kamu mengalaminya atau tidak Itu yang saya mau coba tolong kita pahami hari ini Kita tahu Allah maha hadir Iblis maha hadir gak? Tidak Roh bisa hadir dimana-mana? Maha? udah berapa lama jadi orang Kristen, ayo coba teman-teman perhatikan begini, jelas iblis tidak maha hadir, kalau dia maha hadir dia Allah, yang maha itu hanya Allah, iblis hadir, maha hadir, hadir di mana-mana, iya hadir di mana-mana tapi tidak maha bisa dipahami? apa bedanya iblis sama setan? ah bingung lagi nih orang kristen aja gak gak paham gitu ya jangan langsung tunjuk temennya (laughs) ini iblis, perhatikan iblis itu, ya ini pemahaman buat kalian udah jarang yang bawa alkitab cetak ya di belakang alkitab cetak lihat kamus kalau hp suci gak ada sih ya nah Kamus di belakang itu ditulis iblis itu sebenarnya dalam bahasa aslinya Perhatikan bahasa Indonesia selalu menulis iblis dengan huruf I besar Menunjuk kepada satu pribadi iblis munculnya dalam bentuk singular Jadi iblis itu malaikat yang jatuh dia pemimpinnya Lalu pengikut-pengikutnya namanya setan Oke ya, jadi kalau kau bilang iblis kau, ilmunya mau pemimpinnya nih. <laughs> Lalu pengikutnya namanya setan. Jadi setan di Alkitab itu dalam bentuk plural, ya jamak. Nah, bisa dipahami ya. Nah jadi kalau saya tanya iblis maha hadir, tidak. Setan maha hadir, tidak. Jadi coba. Kalian jawab pertanyaan saya ya. Ini jawabnya secara teologis sudah paham kan? Apakah di sini ada setan? Lo teologis dong jawabnya, mahasiswa masa depan bangsa. Kalau saya tanya apakah di sini ada setan? Lo tahu dari mana? Temennya. Sekali lagi pikir dulu ya, pikir baik-baik baru jawab. Jawabnya teologis dong ya. Apakah di sini ada setan? Hah? Saya ulang, pelajari cara saya bertanya. Apakah di sini ada Allah? Ada. Pas? Pasti. Apakah di sini ada setan? Hah? Setan kan tidak maha hadir. Jadi di sini ada setan? Belum tentu. Mungkin itu jawabannya teologis loh. Itu kalau mikir. Kalau tadi cuma ada gitu. Kalau kalian mikir jawaban teologis, apakah di sini ada Allah? Pasti. Apakah di sini ada iblis, ada setan? Mungkin. mungkin. Lucunya, orang Kristen yang katanya menyembah Tuhan yang hidup, lebih takut sama yang mungkin ada daripada pegang yang pasti ada. Malam-malam ke toilet, aduh ada setan, ada setan, ada setan. Jadi, kalian kesetanan, ya? Itulah kita orang Indonesia banyak yang kesetanan Film kita pun apa? Susana Bernafas dalam kubur Memang bangsa yang beragama ini Pada saat yang sama sangat kesetanan Lihat ya film-film yang laku semua yang setan Dan lihat apa yang dimenangkan cara pikir si iblis Cara pikir si setan yang dimenangkan dalam dirimu adalah Kamu merasa setan maha Hadir banyak orang merasa setan itu maha hadir setelah saya kasih ceramah seperti ini satu bapak di gereja angkat tangan pak, menurut saya setan maha hadir saya bilang, bapak tahu dari mana? ya dia kan roh, berarti dia maha hadir saya bilang, bapak temennya kali ya <tuk> terus saya bilang sama dia maaf pak, dari apa yang saya pelajari di Alkitab setan itu tidak maha hadir kalau dia maha hadir, kenapa harus diusir? Waktu gereja mempraktekkan pengusiran setan itu membuktikan setan tidak maha hadir. Kalau kita bilang dalam nama Yesus pergi kau terus dia bilang aku maha hadir, Hihihi, masih ada dia. Jadi lihat ya, banyak orang Kristen mengaku kenal Tuhan tapi hidupnya lebih percaya setan. Nah hari ini saya harap kamu dibebaskan dari ketakutan akan si iblis dan setan dan kuasanya, karena engkau punya Tuhan. Allah sama setan itu bukan satu sama ya Kita kadang-kadang pikir Allah sama setan tuh sama kuat Tidak, siapa yang menang? Allah, satu nol, seribu nol kalau perlu Kadang-kadang kita pergi, setan itu punya kuasa, punya, tapi nggak maha Jadi kalau kalian mengerti tema hari ini Karena Tuhanmu hadir, maka dia melihat hidupmu Dia bersama dengan engkau dan saya Jangan kamu ketakutan setan mengawasi hidupmu ada setan bang, ada setan setan juga mungkin tidak usah lagi bekerja dengan giat, kalau kau sudah kesetanan kan setan pikir ya sudah lah ah, udah percaya dia pergi sama yang lain kan dia juga banyak tugas ya nah nanti dari situ pertanyaan lagi berarti nah ini teologis juga nih alamahatau? iblis? terus kenapa suka bilang? iblis tahu hati saya bang hmm? ada yang suka bilang begitu? Oh banyak loh orang Iya masa iblis tahu loh pikiran saya Kalau gitu ganti lagunya Apa tuh lagu uh, Engkau yang mengenalku sampai Sampai kedalaman hatiku Tuhan inilah Berarti kan berarti kalau kita mengakui itu Ada dua yang tahu hati kita Iblis dan Allah gitu Jadi banyak orang sangat ke, Kesetanan lah ya Sehingga Kalau saya mengerti bahwa Tidak bisa kita katakan Allah dan iblis itu sama. Tidak. Termasuk di dalam kemahatahuan. Waktu ada yang nanya. Tapi bang, kenapa ya? Kayaknya iblis menggoda saya. Iblis tahu hati saya. Saya bilang jangan main-main. Iblis sudah belajar menipu dari zaman Adam dan Hawa. Kau baru gelak sedikit dia udah tahu mau ngapain. Nah ini ya ini mau pornografi di kamar nih. Udah nih udah biasa. Matiin lampu. Uh, HP di charge. Mulai buka gitu ya. Iblis gue iblis enggak tahu. Jadi jangan goblok, kok iblis tahu hati saya? Mungkin bukan masalah hatimu yang dia tahu, tapi perilakumu sudah sangat menggambarkan apa yang dari zaman Adam dan Hawa sudah begitu. Iblis kan bukan baru menipu kamu pertama kali. Siapa yang lebih jago? Dia udah S4, S5. Mungkin lebih dari Samsung S10 dia di dalam tipu menipu. Ya. Ada meme-nya bilang gitu ya. Mari belajar, jangan cuma sampai S2, S3. Samsung aja sampai S9. (risas) Oke, baik. Teman-teman, dari sini saya harap kita mengerti. Kalau engkau dan saya mengerti kita punya Allah yang maha hadir, itu berarti Allah yang juga tahu. Allah yang juga tahu berarti dia Allah yang dalam bahasa kita, matanya melihat kita. Tidak heran ayat kunci kita hari ini mengatakan, Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Allah maha tahu, Allah maha hadir. Enggak ada hal yang tanda kutip mengejutkan Allah. Enggak ada yang Allah surprise. Enggak ada satupun kita yang lahir itu Allah kaget. Iyo kok dia ada, gitu ya. Dan sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kadang-kadang kalau kita cuma melihat bahwa ada Allah yang mengawasi kita nggak jauh beda sama CCTV. Tapi ternyata kalimat ini membuat saya menyadari satu hal yang lain. Kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kenapa teman-teman? Karena Allah yang menciptakan kita. Contoh, kalau saya cipta benda ini, ini pointer ya. Kalau saya cipta benda ini, maka benda ini pertama kali dicipta punya siapa? Punya Yang Man? Mencipta. Mungkin kau bilang, tapi kan bisa dijual bang Tahan dulu otak dagangmu Begitu sebuah benda dicipta Itu milik Milik penciptanya Siapa yang harusnya benda ini layani? Penciptanya Jadi sebenarnya semua benda yang dalam kategori ciptaan Tidak pernah otonom Berdiri pada dirinya sendiri Kalau engkau mengakui saya ciptaan Allah Berarti saya milik Allah Engkau dan saya harusnya memberikan pertanggung jawaban kepada Allah Ada dua istilah kunci di Alkitab Pertama istilah cipta Ketika sesuatu dicipta itu milik sang pencipta Istilah kedua adalah istilah tebus Jadi ketika sebuah benda misalnya terjual tergadai Apa artinya ditebus? Ditebus itu berarti dibayarkan sejumlah uang atau tukar sama barang Supaya benda yang tergadai itu kembali jadi milik Dua konsep ini, cipta dan tebus, kedua-duanya memiliki konsep kepemilikan Nah menarik sekali Alkitab bilang apa? Kita dicipta oleh Allah, dicipta oleh Allah kita punyanya Allah Waktu kita jatuh dalam dosa Allah, tebus kita Supaya kita kembali jadi miliknya Karena itu, tidak satupun dari kita yang bisa hidup tanpa melihat pada akhirnya Allah akan minta pertanggungan. Jawab. Kita bukan makhluk yang Independent No. Kita makhluk yang bergantung kepada Allah. Dan dia Allah yang baik. Kadang-kadang kita lihat Allah kayak polisi ngawas-ngawasin kita. Yang kita suka dia nggak mau. Gak boleh, gak boleh. Pornografi jangan. Gosip-gosip jangan Tuhan ini kayaknya mau yang Pokoknya apa? Kudus-kudus, holy-holy gitu ya Yang uh, pokoknya doa Sehingga kadang-kadang itu Memang men- melawan gitu ya Natur keberdosaan kita Tapi perhatikan Setelah Allah cipta Dan waktu kita dosa dia tebus Seolah-olah dua kali di stempel You are mine You are mine And one day Kita akan kasih pertanggungjawaban kepada Allah. Di dalam bahasa Latin, KeKristenan menggunakan satu istilah yang menarik yang dipakai adalah coram Deo. Coram Deo, ungkapan Latin, yang jika diterjemahkan berarti dihadapan Allah, before the face of God, or living in the presence of God. Ini dipakai untuk menunjukkan begitu ya bahwa A follower of Jesus Christ attempting to live all of life before the face of God We cannot hide something from God You can hide something from others Or even from your closest relative, closest friend Tapi tidak ada satupun hal yang bisa saudara dan saya sembunyikan Di hadapan Allah yang maha tahu dan maha hadir The idea of Christians living in the presence of God, sorry, yeah, under the yeah, Christian living in the presence of under the authority of and to the honor and glory of God. Jadi ada akhirnya. Kita dicipta oleh Dia, sekarang ini kita ditopang oleh Dia dan seluruh hidup kita akan berakhir bagi kemuliaan Dia. Jadi teman-temanku, ini yang perlu kita ingat. Bahwa saya dan saudara kita bukan makhluk yang sedang melakukan apa yang kita mau Tapi kita sedang menghidupi Hidup yang Tuhan berikan Seharusnya terus kita tanya sama Tuhan Tuhan mau apa dalam hidup Dan waktu kita menjalaninya Kita menjalannya dengan cara Tuhan Tidak heran banyak pemuda remaja di Amerika menggunakan gelang yang tulisnya WWJD What? what Jesus do? Mereka sadar betul. It's not my life. Kalau Bon Jovi bilang it's my life, setelah engkau dan saya ditebus oleh Tuhan, it's not your life. This is God's life yang dipinjamkan kepada kita. Harusnya kita yang mati di kayu salib. Tapi justru kita hidup Yesus yang mati. Berarti yang kita sekarang hidupin is not our life. Ini hidup Yesus yang diberikan kepada kita. Karena itu remaja-remaja di Amerika Menggunakan gelang itu untuk mengingatkan mereka This is not your life What would Jesus do? Kalau Yesus diajak temennya nyontek, nyontek gak? Kalau Yesus diajak temennya untuk Nonton film porno, nonton gak? What would Jesus do? This is not your life Dan ini terus Mengingatkan kita We are living in the face Or before the face Of God Saudara, bangsa kita butuh Banyak pemimpin Dan saya lihat kalau kalian juga dibentuk, disiapkan jadi pemimpin Banyak orang memimpin hanya berdasarkan apa yang dia miliki Mengandalkan apa yang dia punya Tetapi pemimpin rohani adalah pemimpin yang kepemimpinannya Before the face of God Tuhan yang tahu sampai kedalaman hati Saya coba kaitkan dengan tema minggu lalu Kalian bicara soal mengandalkan Tuhan Hidup seperti Esra Teladan pemimpin yang dibutuhkan Apa artinya mengandalkan Tuhan Di dalam bahasa lain Mengandalkan Tuhan ini sama dengan Percaya kepada Tuhan Jadi kalau saya percaya Saya benar-benar ya, Percaya yang menyerahkan diri ya Bukan cuma percaya dalam knowledge Tapi percaya yang mengandalkan Percaya yang menyerahkan diri Dan ini tidak mungkin tidak Engkau dan saya hanya bisa mengandalkan sesuatu yang kita kenal. Kalau kamu tidak kenal, kamu tidak atau kamu akan sulit mengandalkan. Nah, perhatikan. Karena itulah mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan itu terkait dengan apakah Saudara sungguh mengenal Tuhan. Dan harusnya pengenalan akan Tuhan sekali lagi yang saya katakan di awal tadi. Kalau saya tahu saya hidup di hadapan Allah Pengenalan saya akan Tuhan itu sifatnya Coba kita bahas sebentar ya Pengenalan akan Tuhan itu sifatnya informasi atau relasi Saya kasih dua kalimat ya kalian pilih Kalian lebih suka kalimat yang mana Kalimat pertama begini Wanita paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris Ini kalimat pertama Kalimat kedua Wanita paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris Dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya Ayo lebih suka yang mana? Hah? Yang kedua? Dasar matre Kenapa kita lebih suka yang kedua? Kalimat pertama isinya cuma informasi Kalimat kedua melibatkan re- relasi Dan ketika ada relasi Harusnya itu membawa Transformasi Jadi orang yang hidup di hadapan Tuhan Sadar bahwa Tuhan sedang melihat hidupnya Kita akan bisa terus alert Sadar, aware Hanya kalau kita terus punya relasi Dengan Tuhan Karena itu saya harus katakan Jangan cuma senang jadi orang yang tahu Banyak firman Tapi apakah Firman itu memberikan relasi yang membuat kamu makin mengerti siapa Tuhan? Dan itu efeknya buat hidup kita. Bukan pengetahuan di sana yang kalau tes ujian agama dapat seratus, tetapi relasinya kesini. Oh banyak orang tahu, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir. Tapi ditanya iblis Maha hadir, iya, Maha juga. Gak relasional, pengetahuan tidak kita alami. Bayangkan tahu Tuhan Maha hadir. tapi ke WC aja takut, itu kan nggak logis ya coba kalian kan anak-anak ITB nih mikirnya, oh saya yakin Tuhan berkuasa di kebaktian nyanyi, Allahku baik, Allah luar biasa, keluar ketakutan ih di kamar kosku ya, ada ini ya ada apa? bayar makanya kosmu kalau gitu ya? <tuk> tidak ada ibu kos menghantui ya <tuk> itu kan lebih mengerikan ya, ibu kos yang datang terus menghantui <tuk> makanya saya suka katakan begini teman-teman ya hati-hati kita cuma senang dengan yang namanya pengetahuan saya tidak menolak pengetahuan justru kita perlu tahu informasi supaya kita mungkin atau kita bisa berelasi di dalamnya kalian tahu nggak bedanya antara apa bedanya tahu sama tahu apa bedanya tahu sama tahu Abang kasih cerita ya, kalian nanti tebak <laughs> Ini cerita tentang penjual tahu Ada seorang penjual tahu dari Sumedang Dia sudah jualan tahu di Sumedang Lalu satu hari, dia bertekad Mengadu nasib ke Jakarta Lalu kemudian Dia siapkan segala macam, dia belum pernah ke Jakarta Terus kemudian Dia coba siapkan semua Modal dikumpulin, lalu kemudian Siap berangkat ke Jakarta Dengan dada yang membusung, dagu yang terangkat Dia jalan di kampungnya karena mau ke Jakarta nih. Eh, ketemu temennya yang sudah lima tahun jualan tahu di Jakarta. Pas lagi pulang, eh, mau ngapain? Saya mau ke Jakarta. Mau ngapain? Mau jualan tahu. Terus temannya bilang, eh, kamu tahu nggak? Di Jakarta susah loh jualan tahu. Iya, saya tahu. Hah? Tahu? Belum pernah ke Jakarta. Tahu nggak di Jakarta susah jualan tahu? Tahu. Oh, gitu ya. Sudah. Dengan nekat dia berangkat ke Jakarta. Eh pas nyampe Jakarta ternyata susah loh teman-teman. Susah jualan tahu. Hampir semua kompleks sudah ada asosiasi pedagang tahu. Sudah ada orang dengan lapak-lapaknya sendiri. Di bulan pertama dia cuman dapat di ujung satu kompleks yang kecil, sulit sekali di sana sedikit sekali yang beli. Bulan kedua makin sulit. Modal menipis, bulan ketiga modal habis. Akhirnya gulung tikar, pulang kampung. Sampai di Sumedang, dia tunduk kepala, dulunya kan agak ngangkat dikit, malu, tunduk. Eh, ketemu lagi temennya yang jualan tahu lima tahun itu. Lagi pulang juga. Eh, udah pulang. Iya, udah pulang. Eh, gimana? Jadi jualan tahu? Iya, jadi. Susah ya jualan tahu di Jakarta? Iya. Sekarang udah tahu nggak? Di Jakarta susah kan jualan tahu? Iya, sekarang sudah tahu. Apa bedanya tahu sama tahu? Tahu yang pertama belum punya penga pengalaman. Tahu yang kedua sudah punya pengalaman. Sekarang jawab pertanyaan Abang ya. Kalian tahu Tuhan itu baik? Nah, you got my point. Kalian tahu Tuhan itu baik? Bener ya, jangan pulang ke kos, habis nyanyi ala itu baik, itu pulang. Tuhan kenapa begini? Kenapa dosenku begini? Kenapa begini? Ah, kita, gak, kita itu zaman online tapi banyak yang disconnect. Ah, ya? gak, yang kita tahu sama yang kita alami itu beda. Nah saya harap kita tidak kenal Tuhan hanya sebatas pengetahuan, dengar banyak khotbah tapi benar-benar kita berkata, Tuhan, I want to know you and I want to experience who you really are. Termasuk di dalam mengenal dia sebagai Allah yang Maha Tau Saya punya pengalaman ini kira-kira tahun yang lalu Dan itu di Bandung dalam satu retret Dalam retret itu pembicaranya dia cuma bicara dengan sederhana Allah Maha Hadir, Allah Maha Tau Ambil waktu setengah jam Kami disuruh ya peserta retretnya cuma 30an orang Pemimpin-pemimpin waktu itu ya Dia bilang coba ambil waktu 30 menit Kalian pergi uh, Secara pribadi Boleh merefleksikan Apa artinya Allah yang tahu Oh teman-teman waktu saya 15 menit pertama saya bingung gitu Allah tahu apa artinya gitu ya Biasalah ya kan generasi kita ini Banyak yang tidak tahan dengan ketenangan ya Pengennya selalu, makanya selalu hayat-sahat itu laku banget gitu ya. Anak sekarang kayaknya nggak bisa tenang gitu. Nah hari itu saya coba belajar tenang, HP dijauhkan gitu ya. Dan waktu tenang itu setelah 15 menit saya unrest gitu. Tiba-tiba seolah Tuhan bicara. Aku hadir. Aku ada. Tiba-tiba saya nangis teman-teman. Itu pengalamannya sangat ini ya. Sangat berkesan buat saya. Saya nangis karena begini. Ketika itu Tuhan seolah-olah bicara kepada saya Alex... Kalau saya hadir, berarti waktu kau kemarin bikin dosamu di kamar yang paling tertutup. Aku ada, aku lihat, aku sedih, tapi aku mengampunimu, aku mengasihimu. Wah saya nangis, 15 menit terakhir itu saya nangis. Sehingga waktu selesai masuk ke ruangan tuh udah kayak orang bengkak habis ditonjok begitu ya. Tapi saya melihat bahwa iya ya, pengenalan saya akan Allah yang punya kuasa... Saya minta dia, saya alami dalam hidup Sebenarnya pengalaman barusan juga tadi ya Teman-teman saya dari Jakarta jam 6.15 Salahnya naik travel Karena travel deket rumah Aduh di jalan, saya baru nyampe tadi yang, yang baru nyampe itu ya Tapi kemudian waktu saya udah lihat begini Aduh masih satu jam lagi Lihat lagi tinggal 45 menit lagi Terus kemudian saya bilang, saya akan bicara tentang Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Terus kemudian saya doa, saya doanya sederhana, Tuhan engkau maha kuasa engkau tahu, kalau memang ITB ini tempat saya harus bagi firman, pasti saya nyampe, kira-kira gitu ya. Saya udah mau bilang sama Mario, kalau saya nggak nyampe kamu gantiin ya. <sum <atmosphere> <sumundos importing> <sum> <sum>, <sum <dèsir> saya udah kirim soalnya sama dia PPT saya, berarti kau yang paling tahu ya. Ih teman-teman itu memberi ketenangan loh Saya sebenarnya unrest banget Saya jarang sekali terlambat kalau jadi pembicara di Jakarta Jadi itu bagi saya unrest banget gitu ya Sampai tadi kemudian untuk saya habis doa itu Kayak Tuhan bilang tenang Aku yang atur ini jalan punyaku Aku bisa belah laut merah kok Cuman jalan doang gitu ya Tuhan tapi macet gitu ya. <laughs> Itu tuh antara aduh Tuhan Nanti kadikus di sana kan bilang mana pembicaranya nanti kalau semua udah dimajuin ke depan semua lagu udah dinyanyiin bingung juga MC-nya gitu ya apalagi ya eh teman-teman tahu nggak pengalamannya apa? habis doa saya tenang saya bobo saya tidur saya pikir iya ya kalau saya merasa saya yang punya kuasa dan kontrol it will make me unrest tapi waktu saya berserah kepada Tuhan saya bisa tenang. Saya gak tahu nih, mungkin kalian juga punya masalah hidup Pergumulan Tapi ketika engkau tahu Dia Allah yang maha Tahu, dia Allah yang maha kasih Dia Allah yang maha kuasa Dia Allah yang maha hadir Alami dalam hidupmu Jangan cuma jadi konsep Minggu lalu kalian bahas Ezra ya Seorang imam yang memimpin rombongan kedua Orang-orang buangan yang kembali dari Babel Bagi saya Satu kunci yang menarik dari Esra Adalah ini Kunci dari kepemimpinan Esra Ada dalam sebuah kalimat Yang dituliskan dalam Esra 7 ayat 10 Sebab Esra telah bertekad Untuk meneliti Taurat Tuhan Dan melakukannya serta mengajar ketetapan Dan peraturan diantara orang Israel Jangan lupa Esra ada juga Di pembuangan di Babel Pada waktu itu konsep Allah Itu Allah lokal teritorial Jadi Allah zaman itu Allahnya Babel, ya stay-nya di Babel. Pindah dikit Uh, roaming tuh alahnya ya, nggak bisa dia, nggak tahan dia di sini. Jadi bagi saya menarik sekali orang-orang seperti Ezra, seperti Nehemia yang ada di pembuangan tetap tahu Allah Israel itu Allah semesta alam. Wah, itu menarik tuh, Gath, Tuhan itu hadir dia allahnya bukan cuma berkuasa di Babel, dia berkuasa atas segalanya. Sehingga kalau saya perhatikan Pengenalan Esra kepada Tuhan Yang dimulai dengan dia benar-benar membaca Merenungkan firman Membuat perubahan dalam hidupnya Karena itu apa yang jadi respon kita ya Kita baca ayat ini sama-sama ya 2 Tawarik 16 ayat 9 1, 2, ya Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melipatkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Banyak orang saat ini Kristennya hari Minggu, Kristennya di gereja, Kristennya dalam ruang ibadah. Kenapa? Sadar, di sini ada Tuhan, jangan main-main. Ibadah tuh yang serius, tapi di kos Tuhannya saya. Mirip seperti orang Israel di pembuangan. Di pembuangan mereka justru belajar percaya kepada Allah lain. Kenapa Allah Israel kayaknya impoten di sini? Harus cari Allah lain. Tapi orang seperti Ezra, dia tahu Allah look over the whole earth. Jangan jadi Kristen cuma hari Minggu. Do not just be a Sunday Christian. Kalau hari Minggu, kalau perlu pakai buletan di atas kepala. Terus kalau perlu pakai sayap nggak kena tanah gitu ya? kalau hari minggu tuh ngomongnya rohani kepentok haleluya kejerot maranata <lir> tapi hari lain hari lain seolah-olah Tuhan nggak ada ya hari lain karena Tuhan nggak ada Weh, nyet, jing, fred. manggil temen aja udah nama-nama Bandung Su ngeri do not just be a Sunday Christian, but Be a Christian every day Because God look over our lives Ini harus memberi perbedaan Pengenalanmu akan Tuhan Harus kasih perbedaan dalam cara belajarmu Kadang-kadang udah males kali ya Bikin paper copy paste aja Ah dosen nggak tahu. Tuhan tahu. Dosen nggak mungkin baca teliti satu-satu Tuhan baca cara bergaulmu bagaimana jangan dalam lingkungan rohani jadi rohani banyak orang berubah model bunglon di lingkungan rohani rohani gitu ya wih kayaknya wah haleluya susah ngomongnya agak-agak sengau dikit kalau di luar cablaknya balik lagi gitu eh monyet mana lo Saya kadang-kadang ketemu orang seperti itu. Saya sama istri saya lagi naik angkot gitu ya dari dari rumah mau ke mall gitu. Terus ngelihat tuh anak kecil S, SD kelas 6. Anak kelas 6 cewek-cewek kan udah gede-gede bongsor-bongsor gitu ya. Di angkot gitu di pojok gitu ya. Saya bilang, "Ih, masih manis-manis gitu ya." Tapi tiba-tiba waktu dia ngomong, saya malah pengen gampar gitu itu Sampai pegang saya, "Udah, bukan anak lu gitu." Emang ini kalau anak gue gue gampar deh. Tiba-tiba ngomongnya begini teman-temannya mereka bertiga. Gila monyet banget tuh guru tadi. <SILENCATUS> dia k- dia di kebun binatang ya sekolahnya ya. Iya <SILENCATUS> anjing banget tuh guru ya. Terus satu nimpalin. Jadi saya pikir ini anak-anak cantik-cantik, mulutnya ngeri. Dan kenapa saya pikir ya banyak orang dalam pengenalan akan Tuhan nggak ber- berpengaruh apa-apa buat kesehariannya. Satu waktu saya nonton lagi sama istri, saya suka nonton sama istri gitu ya. lalu kemudian waktu nonton itu di samping kami itu ada dua pasang pacaran dua pasang dan itu saya yakin banget anak SMP ya ampun celana belum sampai bawah gitu ya tapi itu waktu nonton udah udah begini begini gitu ya waktu itu saya ingat nontonnya udah film lama tuh Malevision atau apa itu ya dan itu kan agak gelap setiap kali gelap di sini bunyi cepok cepok itu saya liatin Kalau saya liatin pura-pura agak jauh gitu, cipokan berdua, nggak sana juga gitu, karena sana agak jauh. Ini persis di sebelah saya. Sebelah saya itu ceweknya, ceweknya itu udah separoh badannya di kursi sana, begitu ya. Saya bilang mungkin mereka pikir ya di rumah ada papa mama, di bioskop lah. Itu itu bukan karena saya juga lihat gitu ya. Jadi itu ngomong Tuhan liat pun kayaknya udah nggak nggak efek gitu ya. Jadi waktu kemudian saya liatin gitu, saya kasih sanksi sosial kan, saya belajar sosiologi, sanksi sosial. tetap aja loh begitu saya selesai lanjut lagi terus saya begini lagi terus itu saya bilang kenapa sih ada apa sih di situ ada film lain <tuk> <tuk> aduh saya bilang ini parah ini ya kenapa bagaimana cara bergaul kita kita sadar nggak Tuhan melihat loh Tuhan lihat loh gimana cara pacaranmu True love waits, bikin gelang, bikin kampanye nih. True love waits. Jangan pegang dulu kalau belum waktunya. Makanya ada yang bilang, makanya saudara sepupu kita tidak menganjurkan pacaran kan? Kenapa? Mereka takut sekali pacaran jatuh dalam dosa. Kita yang mengerti pacaran Maka kadang-kadang ada yang nanya, "Bang, boleh enggak ciuman, Bang? Boleh enggak pegang tangan saya bilang gini aja, deh Kalau itu bikin kamu terangsang, jatuh dalam dosa. Maksudnya begini, kita kan manusia punya nafsu ya. Jangan takut sama nafsu. Yang enggak boleh di Alkitab, Hawa, nafsu. Jadi ada yang pernah cerita sama saya, "Bang, kenapa ya saya kalau lihat cewek bajunya seksi-seksi saya terangsang?" Ini cowok. Saya bilang, "Ya, saya balas emailnya, puji Tuhan, Dek, kau normal." <gawa> <gawa> Tapi Waktu kau terangsang, apa yang kau lakukan itu mungkin yang bikin kau jatuh dalam dosa Kalau kau begitu lihat terangsang terus liatin terus, dipelototin, direnungkan, disaat teduhin, habis kau <tuk> ya. Jadi ya kita mesti tunggu nih ya, tunggu waktunya Jadi boleh nggak pegangan tangan, saya bilang pegangan tangan kalau nyebrang boleh Iyalah Tapi kalau tidak ada apa-apa, pegang-pegang, remes-remes, lalu mulai kemudian terangsang, lama-lama jadi yang lain. Boleh ciuman nggak? Dia nanya, abang waktu sama kakak dulu pacaran pernah ciuman nggak? Pernah sih. <laughs> tiga kali. Kami pacaran tiga tahun. Tiga kali. Kapan tuh? Saya ciumnya waktu dia ulang tahun. Itu cium pipi, kan cium juga. Cium pipi dan di depan keluarganya. hanya itu cuman kami. Loh kenapa? saya tahu, saya tahu saya saya kan walaupun saya hamba Tuhan emangnya bukan daging nih. saya bilang sama istri saya waktu itu masih pacar gitu. cewek kan biasanya kelentongan abang gitu. ah hati-hati dek. waktu jalan dia pegang saya saya bilang dek lepasin. apa sih pegang dong? lepasin. Saya lemah Lu mau selamat gak? <laughs> Lepasin <laughs> Ya karena, kenapa? Saya tahu gitu loh Saya tahu saya lemah gitu Tapi dibalik itu saya juga sadar Tuhan lihat kan Kita pikir pacaran kita Gaya depan orang kita baik Tapi di belakang siapa yang lihat? Tuhan lihat Tuhan tahu Dan kalau kamu jatuh dalam dosa Tuhan mengampunimu Itu berita baiknya Tapi Tuhan tidak mau kau tinggal dalam dosa yang sama Kita hidup dalam budaya yang permisif ya Beberapa orang dengan istilah apa Dengan alasan privacy Tidak berani menegur dosa Saya ingat waktu kakak saya Studi di Australia Tinggal satu flat cewek-cewek tiga orang Satu temennya kemudian Mulai pacaran Merasa di luar negeri pacaran Tadinya di ruang tamu lama-lama bawa ke kamar Terus lama-lama Kakak saya bikin peraturan lah Kenapa? Karena mereka sempat ke gereja sama-sama Lalu kemudian mereka mau hidup bagi Tuhan sama-sama Akhirnya harus saling menjaga Bikin peraturan, pacaran di ruang tamu Tapi kita nggak ngapa-ngapain di kamar Iya, tapi jangan di kamar Godaannya lebih kuat di ruang tamu Jadi akhirnya memang kalau kita mengasihi teman kita Kita tahu kita sama-sama mau bertumbuh dalam Tuhan Ayo kita belajar saling menegur Waktu lihat teman kamarmu Atau teman sebelah kamarmu Anak Tuhan, anggota PMK ITB Bawa ceweknya ke dalam kamar, dia cowok Kita gimana? Dalam nama Yesus, keluar! Harusnya begitu dong ya Tapi biasanya apa yang kita lakukan Atas dasar privacy Kita bilang yang penting Itu urusan dia Itu bukan urusan dia Itu urusan kita sebagai saudara seiman Ya, hati-hati ya Jadi sadar, kita baca ayat terakhir, satu dua ayat, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku, ia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku Saya tutup dengan bagian akhir ayat ini ya, cukup lama saya renungkan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Ternyata hidup di hadapan Tuhan itu hidup yang indah Bukan hidup yang ketakutan diawasi terus-menerus Karena the true freedom is in Jesus Satu pagi saya datang ke kantor Lalu kemudian ada adik yang pelayanan dengan kami Dia kos Dan dia tinggal di kamar kos sendiri Mungkin karena takut kesepian sebagai wanita Dia pelihara beberapa ikan mas. Terus pagi-pagi ya, biasa di akuarium lah gitu ya Pagi-pagi dia bilang sama saya Bang Alex, Bang Alex, kenapa saya bilang Ih tadi malam ikan mas saya bunuh diri. <tuh> Ternyata pagi-pagi ditemukan ada dua ekor ikan masnya yang sudah mati di atas karpet. Kami coba bahas-bahas pakai logika-logika Bronis TV ya. Oh ini mungkin yang cintanya nggak disetujui orang tua lompat berdua <tuh> gitu ya. <tuh> Tapi akhirnya kami jadi sadar begini, ikan paling butuh air. Ikan tuh bebasnya di mana? Di dalam air atau di luar air? loh ini lebih luas nih. ini sedikit begini ini, ini bebas ikan itu bebasnya di dalam air walaupun dia lahir di zaman reformasi mungkin dia bilang saya ikan reformasi saya tidak butuh air <risas> maka begitu dia lompat keluar dari air dia MPP mati pelan pelan kadang-kadang kita bilang gini hidup di hadapan Tuhan kok susah banget sih ini nggak boleh itu nggak boleh ini nggak boleh But the good news now That is your true freedom Hidup yang semuanya boleh Saya yakin bukan itu hidup yang Tuhan rancangkan Tapi hidup yang di dalamnya ada aturan, ada batas Karena keluar batas itu Itu kematian kita Mari nikmati Allah melihat hidupmu Bukan dengan ketakutan Apalagi ini, apalagi nih, Tapi dengan sukacita Thank you Lord You watch us over my life Karena itulah my true freedom Mari kita berdoa Hari ini kami bersyukur untuk firmanmu Biarlah pengertian kami, pengenalan kami akan Tuhan Membuat kami makin memahami, mengenal, dan makin mencintaimu Dan makin mau hidup di hadiratmu Terima kasih Tuhan buat firmanmu Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Ya, jadi yuk kita belajar untuk hidup Berkenan di hadapan Tuhan Kita belajar untuk Melakukan segala sesuatunya itu Ya karena Tuhan melihat kita Makanya kita melakukannya itu ya untuk Tuhan Oke sekarang kita memberikan persembahan Sambil sekali untuk menutup ibadah kita Mari kita minta pujian Persembahanku Persembahanku